0: Alors c'est évidemment la question à un million de dollars avec la sortie de, de cette crise sanitaire qui se profile. Faut-il craindre une flambée de l'inflation Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. L'inflation qui avait disparu, il faut s'en souvenir, des écrans radars radar depuis maintenant quasiment 20 ans. Euh, sauf qu'aux états unis la semaine dernière, on a ces chiffres qu'on a commentés ici, des prix à la consommation qui étaient au-delà de 4% sur un an. Euh, un rebond sans précédent depuis quasiment 13 ans. On a les chiffres d'inflation au Royaume-Uni ce matin, très fort là aussi. Et ce qu'il faut pour autant... Euh, en conclure, Jean-Marc, euh, un retour spectaculaire de l'inflation, parce que pour, euh, au niveau de la France, pour l'instant, en tout cas, quand on voit les chiffres d'inflation, ce n'est pas un sujet. Hein.
1: En France, la hausse des prix dépasse à peine 1%, mais si on regarde les prix à la production dans l'industrie, on est à 4%, et les prix à l'importation aussi dans l'industrie, on est à et 5,5%. Donc la question est, est tout à fait légitime. Mais ensuite, il faut savoir ce que c'est exactement que l'inflation. L'inflation, c'est un emballement des prix, et c'est un emballement des prix généralisé. Et, et pour que cet emballement se produise, il faut que les salaires interviennent à un moment donné. Quand vous regardez dans, dans l'histoire, hein, au moins dans l'histoire du, du dernier siècle dans les pays avancés, toutes les grandes vagues d'inflation, elles ont été alimentées par une augmentation des prix qui engendrait une augmentation des salaires qui elles-mêmes se retrouvait dans l'augmentation des, des, des prix. Et, et si on reprend par exemple la vague d'inflation la plus célèbre, hein, qui est celle du choc pétrolier des années 1970, eh bien on s'en souvient, pas parce que ça a été un choc pétrolier, mais parce que les salaires ont embrayé et qu'on a eu une spirale inflationniste qui s'est enclenchée. Donc pour savoir aujourd'hui s'il y a de l'inflation, il faut selon moi regarder ce qui se passe du côté des salaires. Et, et du côté des salaires, ben on a un paysage qui est même assez différent.
0: Ouais. Après, les salaires suivent ou pas d'ailleurs l'inflation des des biens, des matières premières et déjà, on parle après des salaires, sur les matières premières qu'est-ce qu'on voit on voit, on voit une bosse d'inflation sur euh, les composants liés encore une fois au goulet d'étranglement aux chaînes d'approvisionnement qui sont désorganisées mais cette bosse d'inflation qu'on voit aujourd'hui partout dans le monde, elle est un peu prévisible on a fermé les économies, elle elle rouvre non, c'est pas... Ce qui est peut être un peu surprenant, c'est que ça se produit finalement assez
1: tard. Car depuis un an, les économistes se disaient, qu'est-ce qui va se passer quand ça va se se réouvrir On voit bien qu'on a des chaînes de de production qui ont été complètement perturbées. Euh, Il y a des entreprises qui ont arrêté brutalement d'acheter des composants. Et puis, qui, quand l'activité est repartie, ont ont recommencé à en acheter brutalement. C'est exactement ce qui se passe dans dans les puces dans les puces et effectivement avec l'industrie automobile. On a aussi des flux commerciaux qui ont été complètement perturbés, ce qui fait qu'on a les conteneurs qui sont au bon endroit et, et les prix du, du fret maritime qui explosent hein, jusqu'à... Les prix ont triplé sur les liaisons entre l'Amérique et, et, et l'Asie. Donc on a toute une série de hausses de prix qui viennent de la perturbation hein, qui était euh, induite par euh, la pandémie, les mesures prises pour, pour enrichir euh, la, la, la pandémie. Et donc on, on, a, on a de la paga on a de la pénurie, et puis on a aussi des surcoûts qui viennent spécifiquement, hein, des, des mesures prises pour, pour lutter contre, contre l'épidémie, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, hein. je pense que chez vous comme chez nous, ben, il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique, il y a des masques, euh, il y a parfois des, ma- des, 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 des plaques de plexiglas qui ont été posées pour euh, séparer les bureaux les uns des autres, tout ça, ça a un prix dans les services à la personne, une enquête de la Banque de France révélait que toutes ces mesures faisaient 6% du chiffre d'affaires enregistré l'an dernier pour un pour secteur des services à la personne qui est un secteur à faible marge, c'est tout à fait énorme et donc il y a évidemment de, 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 de bonnes raisons du côté des entreprises d'essayer de, 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 de relever les prix. Mais, mais j'ai tendance à soutenir que toutes ces, ces, ces à la fois ces pénuries, ces surcoûts sont, sont, sont des choses qui ne ne vont pas s'éterniser et, et la pagaille et la pénurie vont, vont fatalement euh, se calmer à un moment donné, même s'il si va rester des tensions très fortes, hein, par exemple sur les, sur les puces, parce qu'il n'y a pas seulement les constructeurs automobiles qui veulent en acheter, il ouais. euh, y a aussi le fait que de plus en plus, hein, et ça s'est beaucoup développé l'an dernier, euh, avec euh, la, la crise sanitaire, euh, on voit bien une montée de tout ce qui est appareillage mmh. numérique et pas seulement dans l'automobile.
0: Oui, mais quand on voit ce qui se passe sur le cuivre, au plus haut historique ou d'autres euh, métaux, encore une fois, qui sont euh, utilisés dans la, dans, dans la transition écologique et énergétique. On se dit que la question, c'est de savoir si les matières premières sont sur un point haut et, ou s'il y a un super cycle qui, euh, qui a commencé. Et là, pour le coup, ça pourrait entraîner plus d'inflation. Alors
1: on s'est déjà posé la question, hein, au début des années 2010, je ne sais pas si vous vous souvenez, après la, la, la grande crise financière, euh, les, les prix du pétrole en 2008 euh, avaient dépassé les 150 dollars le baril, ils s'étaient ensuite brutalement effondrés, et puis au début des années 2010, ça avait commencé à, à repartir, dans le pétrole, mais aussi toute une série d'autres, euh, d'autres produits. Et à ce moment-là, on s'est dit, oh là là, l'inflation va revenir, mais encore une fois, la qui est central du dispositif, hein, c'est les salaires. Les salaires ne se sont pas emballés. Est-ce qu'aujourd'hui, les salaires vont vont, vont s'emballer C'est ça qui fera l'inflation. On peut avoir des, des hausses de prix localisées aux états unis On voit bien que ce qui s'est passé euh, ces, 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 ces derniers mois. C'est des hausses de prix très localisées. Si vous prenez euh, le, l'allocation de, de voitures, les automobiles d'occasion et l'énergie, vous avez les deux tiers de la hausse de l'accélération de l'inflation aux états unis Donc c'est très très localisé.
0: Bon. Pour euh, qu'elle revienne, question, il faut que ça touche les salaires et Qu'est-ce qu'on voit notamment aux États-Unis, qui est un peu aux avant-postes On voit quand même des firmes qui ont du mal à recruter. On a vu McDonald's nous dire euh, on va augmenter les salaires à l'embauche entre 11 et 17 dollars de l'heure. Euh, pareil, pareil chez Amazon. Ce n'est pas un signal qui se passe, Jean-Marc, quelque chose euh, où Pour vous, il y a peu de chance, quand on voit le taux de chômage et les emplois qui ont été perdus pendant cette crise, que finalement les salaires repartent vigoureusement
1: mais Je crois que les deux informations doivent être prises tout à fait au sérieux. La première, c'est évidemment qu'il y a des goulots d'étranglement comme il y en a sur, sur les marchandises, il y en a sur, sur les, les, les employés, les salariés. Beaucoup d'entreprises ont du mal à, à, à recruter. C'est évidemment le cas dans, dans la restauration et, et pas seulement aux états unis hein. Si vous baladez dans beaucoup de villes en France, en ce moment, ben, vous voyez des sur, sur, sur les, les vitrines des, des bistrots, vous voyez souvent, ici, on embauche, y compris en CDI. Enfin, en tout cas, moi, on a vu beaucoup ces dernières semaines. Euh, donc, il euh, euh, y, a, y, a, y a des raretés. Il y a un certain nombre de, 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 de femmes et d'hommes pendant cette crise qui se sont retrouvés euh, dans l'impossibilité de travailler, qui ont reçu de l'argent et qui en reçoivent euh, encore, euh, en France comme, comme aux états unis et qui se sont demandé euh, si, euh, si euh, elles faisaient, toutes ces personnes se sont demandées si elles faisaient bien le travail qu'elles ont vraiment envie de faire. Quand vous avez commencé à travailler en cuisine à l'âge de 18 ans, vous trouvez ça normal. Et puis, si bah, à l'âge de 40 ans, vous arrêtez brutalement pendant un an, vous, vous occupez de vos enfants, vous n'avez pas le temps de voir parce que la restauration travaille le soir, etc., ben, vous pouvez légitimement vous poser des questions sur euh, votre, votre choix professionnel, Songer à des réorientations. C'est ce qui se passe apparemment euh, dans un certain nombre de, euh, de cas. Donc, les entreprises ont du mal, euh, pour certaines entreprises, dans des secteurs encore une fois très localisés, euh, ont du mal euh, à recruter. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes et d'hommes qui sont sortis du marché du travail. C'est vrai euh, euh, en France, c'est encore plus vrai aux, aux états unis hein. On est aujourd'hui, euh, on, euh, le, le nombre de personnes qui ont un emploi aux états unis aujourd'hui est inférieur de 8 millions à ce oui. qu'il était euh, euh, avant la, euh, la pandémie. Alors on peut se dire que ben, tous ces gens-là ont disparu. Non, ils n'ont pas disparu. Ils sont encore sur... Euh, ils sont encore bien là. Euh, l'épidémie a surtout touché les seniors, hein, contrairement à ce qui s'était passé au moment de la, de la grippe euh, espagnole. Et, et, et donc, euh, ben, ces femmes et ces hommes, euh, on imagine difficilement qu'ils puissent rester à l'écart du marché du travail, définitivement. Et Alors là, ce qu'est-ce qu'il faut, réseaux, Jean-Marc, pour, revenir.
0: pour que l'inflation revienne vraiment Parce que manifestement, vous n'y croyez pas.
1: Ouais, pour l'instant, non. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'on ne qu'on va pas avoir des, des, des vrais changements. Hein. On a beaucoup parlé des travailleurs de l'essentiel, de la nécessité de revaloriser un certain nombre d'emplois euh, mal payés. Euh, la question, c'est de savoir est-ce que la mécanique du marché du travail va changer réellement j'ai tendance à croire que euh, la pandémie n'a pas eu un impact assez fort sur euh, cette mécanique pour la, pour la changer. Mais il y a d'autres points qui peuvent euh, ouais. changer cette mécanique du travail. Pas tout de suite, j'ai tendance à croire. Hein. Mais on peut avoir, on a évidemment le vieillissement de la population. On va avoir la raréfaction euh, de, de, de femmes et d'hommes sur le, sur le marché du, du travail. Ça, ça peut être un, un facteur qui, qui pousse. On peut aussi avoir un changement de rapport de force au sein des entreprises, entre les salariés et, et les employeurs. Euh, mais pour l'instant, euh, encore une fois, ça, ça n'est qu'une perspective d'avenir et j'ai tendance à croire que ce n'est pas le présent.
0: Voilà, explication et point de vue signé Jean-Marc Vittori des Échos. Merci Jean-Marc. Merci David, au, bon au revoir. Ciao.